0: Nachdem wir vor Jahren schon mal ein wunderschönes Interview geführt haben, machen wir heute das Gegenteil. Nein, Herr Tommy Krapfer ist heute wieder zu Gast. Ich habe ihn gerade fast beim Trinken zum Lachen gebracht. Das ist immer mein Ziel bei Menschen. Ähm, Heute reden wir ein bisschen über Kohlraben Schwarz, gerade auf Paramount Plus erschienen. Und wenn ich mich nicht irre, erstmal danke für deine Zeit natürlich. Gerne. Ähm, Von der du nicht so viel hast wie andere Menschen. (lacht) Ähm, äh, Ist ja, wenn ich mich nicht irre, wirklich das erste Paramount Plus Original für Deutschland? Also...
1: Es gibt, glaube ich, noch den Scheich. Okay. Das ist ja auch Deutschland. Das stimmt. Ist, äh, genau. Stimmt. Das gibt's den gibt es noch. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist auch Chemistry of Death ähm, von der deutschen, ähm, äh, von dem deutschen Paramount-Team angestoßen und mhm. äh, äh, verwaltet worden. Ähm, also t- zumindest sind Leute, die auch für Kulturheim Schwarz zuständig sind. <lacht> äh, also namentlich äh, Katharina Brehm zum Beispiel, auch zuständig für Chemie des Todes, also, okay. genau, also sind Sch- wir nicht ganz das, äh, das allerallererste, aber
0: auf jeden Fall ein anderes. <lacht> ich finde es sehr schön, wie du einfach meine schlechte Vorbereitung elegant aufgenommen hast, um einfach Natürlich. Informationen rauszuhauen. Äh, <lacht> <lacht> es war heute, es war sehr spontan, sagen wir es mal so, aber äh, das ja. ist ja auch das Schöne daran. Ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, die erste Folge nicht ganz fertig, aber ich habe sie zum Großteil geguckt und ich bin sehr beeindruckt, tatsächlich. Gott sei Dank. Ähm, und ich werde hier alle Formulierungen, also du wärst das Mikrofon aus, wüsstest du, dass die Formulierungen wahrscheinlich ein bisschen härter klingen, aber es, es liegt mir fern, irgendwie <lacht> Kollegenschelte zu betreiben, weder meiner noch deiner Kollegen. Deswegen sage ich mal so, ich kann mir vorstellen, aufgrund der Gespräche, die ich schon geführt habe, dass in dem System Film und Fernsehen in Deutschland es schwer ist, sowas umzusetzen, wie ich es hier gesehen habe, tatsächlich, weil... Ähm, bevor du dich irgendwie aufs dünnes dünnes Eis begibst, sage ich noch was. Ähm, (lacht) Weil ähm, hier einige Dinge passiert sind, wie zum Beispiel Dialoge, die nicht realistisch, aber authentisch sind und trotzdem Mhm. unterhaltsam. Wie es bei vielen zumindest Krimiproduktion in Deutschland, immer mhm. vermisse. Aber das ist auch ein Stil, wo sich Leute daran gewöhnt haben. Also den Tatort gucken Leute, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und äh, wir sollten da, glaube ich, immer mal wieder darauf hinweisen, dass es völlig in Ordnung ist, dass Leute Spaß an Dingen haben, genau. an denen nicht alle Spaß haben. Das gilt für Kohlram Schwarz, das gilt für den Tatort, das gilt aber auch für das Traumschiff und für den Musikantenstadel. Absolut. Jeder möge, jeder und jede möge sehen, was er oder sie Freude bereitet. Fertig ja. aus.
0: Gleichzeitig genau. glaube ich halt, dass Schwarz was ist, was in der Form wir uns Deutschland selten haben zumindest. Mhm. Und, es, und man weiß halt, ja warum machen sie es denn nicht so? Hier ist doch schon eine vorgegebene Straße. Warum fahren sie, sie nicht <lacht> runter? Warum nehmen sie den Feldweg? Und, ja, ähm, also ich glaube, das kann man, ich verstehe genau, was du meinst. Das geht
1: natürlich auch ohne äh, äh, Kollegen Schelte oder Senderbashing. Genau. Ähm, wir wissen beide, äh, dass das ich nenne es jetzt mal, das klingt despektierlicher, als ich es meine, dass Redakteursfernsehen
0: mhm.
1: bestimmte Dinge sehr gut kann und bei bestimmten Dingen einfach nicht funktioniert. Mhm. Und wenn du etwas machst, was in irgendeiner Form verhaltensauffällig <lacht> oder originell ist, dann kommst du mit einem Gremium einfach grundsätzlich nicht besonders weit. Das ist einfach so. Ja. Wenn jetzt auch noch Humor drin ist und noch Fantasy und noch Märchen und noch ein bisschen Thriller, und dann ist es auch noch so FSK 16, mhm. dann äh, ist eigentlich die einzige Chance im Moment nur, dass du Leute hast, einen kleinen Kreis von Leuten, die sagen, mach das mal so, wie ihr meint. Mhm. Wir glauben, das wird funktionieren und dann natürlich, äh, wie im Fall von Paramount, dann uns noch Leute an die Seite stellt, die da auch dazu passen und die nicht das Ganze zu einem Uphill-Battle machen. Ja. Und das hat in diesem Fall funktioniert. Und ich, also, ich weiß nicht so, es gibt immer mal wieder Dinge, äh, auch im Fernsehen, äh, äh, wo sowas geht, hm. Ähm, aber das ist meistens, also entweder ist das überraschend, dass sowas geht und es ist von einem kleinen Kreis von Leuten gesagt worden, ach weißt was, das machen wir jetzt einfach mal ja. und es läuft dann irgendwann nachts oder es ist so wie, keine Ahnung, damals RTL Samstag Nacht, dass der damalige Unterhaltungschef Mark Konrad gesagt hat, ich setze mich da jetzt durch, wir machen das hm. und dann äh, man ihm auch die Möglichkeit gegeben hat, das so lange laufen zu lassen, bis es dann endlich auch funktioniert hat. Es sind immer Einzelpersonen oder eine kleine Gruppe von Leuten oder eine Einzelperson, die von anderen Leuten das Vertrauen ausgesprochen bekam. Ja. Damals Josef Göhlen für die äh, ganzen Family-Entertainment-Geschichten in den 70ern und diese Patrick Packard und wie das alles hieß. Ne, das war ja auch nicht wirklich Gremium. Das ist halt einfach schwierig, wenn du viele Leute unter einen Hut bringen möchtest Kannst du mit originellen Sachen, ist das mit originellen Sachen wirklich unfassbar schwierig, außer du hast äh, Chancen wie Joko und Klaas oder äh, wie Stefan Raab oder irgendwie so, weißt du, dass da so ein großes Vertrauen da ist, okay, aber dann sind wir auch wieder beim kleinen Kreis von Personen.
0: Ja und in, in so kommt ja auch, das, äh, du bist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt und der Stoff ist ja schon erfolgreich gewesen. Also ich glaube, das, das war ein war, großer Vorteil.
1: Ja, du hast absolut recht. Das war unser ganz, ganz, ganz großer Vorteil, dass wir einen wirklich monströsen Hit bei Audible hatten mit den zwei Staffeln vorab. Aber auch da musste ja Audible erstmal sagen, wir machen das. Mhm. Und das war genau die gleiche Situation, ähm, nur da war es eben so, dass die damalige Producerin, die Barbara Landsteiner, das angeguckt hat und gesagt hat, das ist so abgefahren das müssen wir unbedingt machen. Also sie hat die Originalität als Chance begriffen. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen, Audible hat dann die Monstranz vor sich hergetragen und haben gesagt, hallo, hier, ein Genre Genremix. Hm. Und das war wirklich clever, dass sie das gemacht haben. Dass sie nicht gesagt haben, also hier ist so ein Thriller, ist manchmal auch so ein bisschen witzig, schaut mal. Sondern sie haben gesagt, Wahnsinn, ein, eine originelle Nummer, ein Genre Genremix gibt's nur noch nicht und so weiter. Das heißt, die Leute wussten, worauf sie sich einlassen. Und das hat Paramount jetzt auch gemacht. Ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht. Ähm, Also, dass Audible damals den Mut hatte, sowas zu machen, war schon erstaunlich genug, muss man sagen. Und sie sind Gott sei Dank dafür auf eine Weise belohnt worden.
0: Sehr gut. Was ich halt daran faszinierend finde, ist es gibt ja, also wenn man einfach ganz nüchtern sich das anguckt, mhm. es gibt ja auch in Deutschland ein Serienpublikum für genau die Stoffe. Also ein Supernatural ist ja auch in Deutschland erfolgreich gewesen, was 15 ja. Staffeln lang lief und da ja. ähm, müssen wir gar nicht über Qualität oder nicht Qualität reden. Ich habe ja jede ja, einzelne aber, Folge gesehen. Aber ja. ähm, <lacht> die Sache ist halt, es gibt ein Publikum für ganz spezielle Genres, die auch in eine bestimmte Art und Weise erzählt sind und ich glaube es ist wirklich diese Hürde auch bei den Leuten so ach es ist aus Deutschland und man kann es trotzdem gucken was natürlich Nach unfair wie vor. ist. Ne? Nach
1: wie vor haben wir das und weißt du was? Niemand bei uns im Team hm. war davon, davor gefeit. Jeder ja. von uns im Team hat genau das gleiche Gefühl gehabt, ah, verdammt, aber es darf nicht deutsch aussehen, hat man dann immer gesagt. Es darf nicht deutsch klingen. Nein, die äh, Dialoge müssen ein gewisses überhöhtes Tempo haben und sie müssen gefeilt sein, aber sie sollen trotzdem eine Art von Hyperrealismus haben, damit das mit den Gags funktioniert, so wie das in den amerikanischen Serien auch ist. Du weißt schon, ja, nicht zwangsläufig würden Menschen genau so sprechen, aber es ist eine Art von Sprechen, die natürlich rüberkommt, weil das Timing stimmt, weil die Reaktionen stimmen. Nach diesem Ton haben wir auch schon beim Hörspiel gesucht, aber mhm. jetzt natürlich, wenn du die Leute auch noch siehst. Das heißt, die müssen, jede Sekunde muss der Charakter 100% in dieser Welt sein. Mhm. Und es darf nie so sein, dass du das Gefühl hast, keine Ahnung, äh, da spielt jemand. Ja. Oder ähm, äh, irgendjemand möchte jetzt, dass ein Gag 100% nicht funktioniert. Ja? Das darf man halt nicht merken. <lacht> Es ist eine ganz, ganz bestimmte Art der Inszenierung, eine Art der Dialoge, die in Deutschland nicht so verbreitet ist tatsächlich.
0: Nee, und das ist schade, weil wie gesagt, ich nehme den Leuten nichts, möchte ich nichts wegnehmen, die sagen, die mögen Mhm. das aber, wenn im Präteritum gesprochen würde auf einmal und dann gesagt, als wir Mhm. damals urlaubten. Erinnerst du dich, Franz? <lacht> ja, das ist immer so mein Beispiel: so mit dem Rücken zur Kamera am Fenster stehen. Urlaub Ich glaube, das, das hat noch nie jemand in der Serie gemacht. Ich hoffe, oder? Aber es fühlt sich so an, sehr oft. <lacht> wenn man, sag mal, man, man schaltet von am schwarz in irgendeine, in irgendeine Tatort, ein Klischee-Tatort. Und wie hm. gesagt, guckt den, wenn ihr den wollt, habt Spaß dabei. Ich will euch das gar nicht malig machen. Aber dann fühlt es sich genauso an. Also vorher reden die Leute auf den Punkt sehr schnell und zackig. Mhm. Und danach hat man das Gefühl, okay, jemand erzählt ja. mir sein Leben im Nachhinein. Das ist ein Naja, wobei seltsam.
1: der Tatort, es gibt so viele unterschiedliche natürlich. Tatorts. Äh, um, äh, na, und äh, die sind wirklich schon oft auch verdammt originell und die trauen ja. sich auch was immer mal wieder. Ist vielleicht so als Beispiel, ich weiß, das kommt immer als erstes in den Kopf, Klar. uns auch. Mhm. Aber ähm, es gibt halt andere Serien, ähm, bei denen man wirklich das Gefühl hat, oder ich das Gefühl habe, niemand hat jemals so gesprochen. Ja. Und dazu kommen dann natürlich noch die synchronisierten Dinge. Denn die Synchronsprache ja. ist ja eine erfundene Sprache, die es so nicht gibt in Deutschland. Niemand spricht so. Sie ist aber gelernt. Hm. Und ähm, das ungeachtet, dass äh, die ganzen Leute, die da die Stimmen leihen und die Menschen, die die äh, Bücher schreiben und die Regie machen und das da wahnsinnig geile
0: Arbeit leisten. Unter Zeitdruck vor allen Dingen. Das ist Unter das, ihrem Zeitdruck. Ich mir also immer im Kopf immer verhalten wahnsinn-
1: Unglaublich, wie gut die Leute sind, hm. ist es trotzdem etwas, was mir persönlich, rein mir persönlich geschmacklich unbehagen bereitet, ja. weil es das, sich für mich falsch anfühlt. Also, Aber
0: Ich glaube, das ja. hat historisch immer am besten funktioniert, wenn es entweder eine sehr geradlinige Geschichte war, irgendein Crime-Thriller als Kinofilm, wo man vielleicht auch mehr Zeit hatte, wo man sagen kann, okay, hier geht es um Fakten, hier geht nicht so sehr um schnelle Dialoge oder wenn man es gemacht hat, wie damals bei Bud Spencer und Harry Silver wo man gesagt hat: "Ey, wir verheben, wir ballern noch eine Ebene drauf, die darf auch sehr deutsch sein." Das sind dann auch das. Ne?
1: Und, und es gibt es gibt natürlich gibt es äh, viele Produktionen auch heute noch, die wirklich erstaunlich gut synchronisiert sind, mhm. wo ich wirklich meinen Hut ziehe vor der Finesse, die diese Menschen da an den Tag legen. Vor allem. Ähm, Wenn ich da sehe, dass also wirklich auf Mundbewegungen geachtet wird bei der Gestaltung des Skripts, dass du wirklich das Gefühl hast, der macht jetzt gerade seinen Mund zu. Und ich finde Worte und Silben, die da drauf passen, Hm. das ist so eine Meisterschaft, ich mock's nur nicht.
0: (lacht) Ich Ich mock's halt nicht. Geht mir ähnlich, aber das das ist irgendwann, macht man den Punkt, wenn man dann fließend eine Originalsprache spricht, dass man sagt, ja, warum soll ich das andere denn gucken? Weil es fühlt sich immer an wie eine Art von Imitation oder Besser es eben nicht, wenn man einfach sieht. Also ich ja. weiß noch, wie bei Boston Legal damals Casual mhm. Friday mit Rosenmontag übersetzt worden ist. Und man kann es halt nicht gut übersetzen, wenn man nicht das Originalwort benutzt. Ja. Und ähm, ja, sogar, und du kannst auch nicht, halt
1: nicht. Du, du kannst im Synchron auch nicht äh, so wie das in den Originalen ist. Dialekte verwenden, hm. weil ich kann doch nicht jetzt äh, einen Charakter, der aus Texas kommt und ganz genauso auch spricht dann auf Bayerisch übersetzen oder so. Nee. Das ist halt dann irgendwie so ein bisschen scheiße, wenn es nicht gerade Comedy ist wie Airplane. Ja, oder eine eine
0: Animation. Das, dann, dann geht es vielleicht manchmal.
1: Vielleicht, ja. ja klar, wenn es zu, wenn es, wenn es diesen Beklopptheitsgrad haben genau. darf. Aber im, im Großen und Ganzen sind alle Serien, die aus Übersee kommen, mit Dialekten. Immer. Ja. Es gibt, also da, da spricht niemand spricht niemand äh, nur aus,
0: ausschließlich so wie die Leute in Boston oder so. Ja? Also maximal hat man halt mal einen sehr einheitlichen Cast. Da ist aber immer einer dabei, der dann von woanders ist. Ja, Vorfolge, und, damit hat ja und die klingen dann auch so. Und bei uns klingen halt dann die synchronisierten Leute
1: mangels einer anderen Option. Trotzdem, verdammte Scheiße, Mann, das ist ziemlich erstaunlich, was ich hier sehe. Ich habe sowas <lacht> noch nie gesehen. Darf ich es anfassen?
0: Warte. Ich hebe es einmal hoch. Oh, es ist mir kaputt gegangen. Ja, naja. Das ist halt so. Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, um auf Dialekte zu kommen, ich finde, das hat der bei ja. Schwarz sehr schön gemacht, weil Danke. es hat den richtigen Anteil von bayerisch, also es hat genügend Lokalkolorit. dass ich sage, ja, das charmant, das versteht man auch als Nicht-Bayer. Ich wohne hier hm. zwar schon einige Zeit jetzt, aber...
1: Es ist nicht so extrem. Du, du wärst ne? also, ja, ich bin nicht von hier. Nein, <lacht> ajo, Ich weiß das doch. Also das... Äh Da haben wir schon auch wirklich geguckt, dass das nicht übertrieben ist. Also es darf dann manchmal ein bayerisches Wort fallen, was man vielleicht auch nicht wirklich versteht, aber da kommt dann im nächsten Satz eigentlich meistens irgendwie in irgendeiner Form die Auflösung. Mhm. Es es gibt schon so Momente, wo man sagt, wenn der eine sagt irgendwie, ich habe den und den Handyvertrag und der andere sagt dann, scheiße, IA, wo man dann sagt, okay, das IA... Hoffentlich hat das jetzt jeder verstanden, dass das nicht, dass damit nicht der Esel aus Winnie the Pooh gemeint ist. Aber äh, im Großen und Ganzen äh, denke ich, es ist okay. Ja.
0: Ich, lieb, ich liebe die Bescheidenheit, weil das ist natürlich typisch, wenn man was selber gemacht hat. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, äh, und da wirst du bestimmt noch, noch mehr Kollegen loben, man macht sowas ja nie alleine. Aber genau. w- w- wirklich in der Hinsicht... Mega gut, ja, also vielleicht heb ich auf dem Level von, ey, ich bin zufrieden, ja, weil <lacht> ihr, ihr habt das wirklich gut gemacht in meinen Augen, also in meinen Ohren vor allen Dingen.
1: Ja, <lacht> Gottlob, Gott wenn es einen gibt. Ja. <lacht> einen oder mehrere, wer weiß. Wir, wir wissen es nicht. Ich komme am besten klar mit dem, also zumindest im Literarischen oder in meinen äh, Dingen, die ich so herstelle, hm. mit dem Konzept von Neil Gaiman, dass es einfach alles gibt.
0: Es ist schön, dass du ihn zuerst erfährst. Ja, ähm, weil, es gibt einfach alles. Also ich meine Gamen vor allen Dingen, weil ja. äh, ich habe vorher noch mal drüber nachgedacht, wir sind ja beide große Fans mhm. ähm, und, und, und haben auch unsere kleinen Fan-Momente, als Twitter noch ein halbwegs normaler Platz war und dann man ab und zu mit ihm auch twittern konnte da ja. ähm, und du bist eigentlich, ich will nicht sagen, bist der deutsche Junior Gamen, weil solche Vergleiche einfach nicht funktionieren.
1: Nein, aber. Das äh, würde ich auch niemals claimen. Das nee, auf gar was, keinen
0: Fall von der Höhe her nein, schon nicht. Nein, aber, nein, 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 nein. Aber du tanzt auch auf so vielen Hochzeiten und hast auch einfach jetzt einen Stoff im dritten Medium, wo ich mich auch frage, wie sich das kreativ für dich angefühlt hat, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja nochmal, <lacht> du könntest natürlich immer sagen, okay, ich gehe jetzt an das Projekt ran und ich habe die Recherche schon gemacht. Das ist schon mal gut. Ich weiß schon, was passiert. <lacht> ich muss es anpassen. Und <lacht> da weiß ich halt nicht, wie das für dich persönlich jetzt als kreativer Mensch funktioniert. Langweilst du dich dann ein bisschen, weil du die Arbeit nochmal machen musst, unter neuen Bedingungen oder ist es die hast du Bock auf die Herausforderung oder ist einfach noch eine Chance es besser zu machen ich weiß es nicht
1: also äh, zurück zu Neil Gaiman einmal ja, ganz keine, kurz ich habe ihm ja nee nee gar nicht äh, ich habe ihm ja im Abspann gedankt oh. habe einen Screenshot davon gemacht und habe den äh, gepostet und getwittert und äh, gerade eben hat er mir auf Mastodon gedankt dafür <lacht> da habe ich mich schon sehr gefreut natürlich <lacht> aber ist er ist auch der cool. netteste
0: Mensch im Internet das muss man auch ja, sagen
1: ist er definitiv ja ja also ähm, das, bei mir ist es so, immer wenn ich eine Idee für irgendwas habe, in dem Fall jetzt zusammen mit Michael Kessler, mhm. war es speziell, weil natürlich klar war, er wird sprechen oder spielen wollen.
0: Mhm.
1: Normalerweise ist mir erstmal egal, welche Iteration die Idee hat und ich überlege immer den Weg des geringsten Widerstandes, was haben wir denn jetzt Adoptionen, okay, ich schreibe ein Buch oder ich schreibe ein Konzept vielleicht für ein Videogame oder ach, es wird einfach nur ein einziger Song. (lacht) Das kann auch sein. Aber ähm, grundsätzlich überlege ich dann immer, eigentlich ganz pragmatisch als erstes, wer könnte das haben wollen. Mhm. Und äh, bei der Idee mit Michael damals war mir klar, ähm, ich glaube, da gehe ich als erstes zu Audible, weil ich da eben bei Barbara Landsteiner eine tolle Ansprechpartnerin hatte, wo ich wusste, die versteht, was ich meine. Ähm, Und dann kam, äh, kam plötzlich der Buchverlag und hat gesagt, also wir finden, da muss man ein Buch draus machen. Und dann hat meine Frau Sophia ein Buch draus gemacht. Und dann kamen diverse Leute auf uns zu, was ja immer sehr angenehm ist, dass Leute mal auf einen zukommen und man nicht selber immer der Bittsteller ist und sagt, glaub ich, ich hab da mal. Ähm, Die gesagt haben, ja, so cool, Ram Schwarz als Serie könnten wir uns gut vorstellen in verschiedenen äh, 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 Versionen der Zusammenarbeit, Sender, andere Produktionsfirmen mhm. und so weiter. Ähm, Nur, da kam eigentlich relativ schnell das Problem auf, dass die, wie soll ich sagen, äh, wie umschreibe ich das, die wollten das nicht zwangsläufig so haben, wie wir das gemacht hatten. Da kam zum Beispiel auch auf, ja, also und dann bei dem Cast müssen wir halt da mal überlegen, wer könnte denn die Rolle spielen? Und ich gesagt, Ja, Michael Kessler, wie überlegen. Ja, müsste, na, müssen wir mal gucken, wenn das jetzt nicht, vielleicht muss man das jünger besetzen und so. klar Und dann hatte ich sofort keine Lust mehr. Dann mhm. war es für mich erledigt. Es gab dann schon mal kurz auch eine finanzielle Erwägung, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand die Rechte kauft und sein komplett eigenes Ding macht ja. und ich dafür mal einfach ein bisschen weniger arbeiten muss, weil es gut bezahlt ist, Vielleicht überlege ich mir das wirklich und schreibe dann an äh, Mara und der Feuerbringer 4 weiter. Mhm. Aber äh, da waren die Angebote so unter aller Sau, äh, äh, dass wir gesagt haben, nee, also dafür dafür geben wir dieses schöne Stück wirklich, wirklich nicht aus der Hand. Und wenn wir es machen, machen wir das, soweit es irgendwie geht mit dem Original-Cast, mhm. oder wir lassen es eben bleiben.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand, was ja beim Hörspiel durchaus geht, irgendwie nicht in seinem Altersbereich gespielt, glaubwürdigerweise. Also nein, alles die passt waren, ja. Alles passt ja schon. Ähm, es stellte sich dann nur bei der
1: Drehvorbereitung raus, dass Jürgen Tonkel einfach nicht zeitlich nicht in der Lage war, äh, die Rolle Franz zu spielen, mhm. weil er bei die Chefin eben eine riesige Rolle hat. Und das ließ sich einfach in den Drehtagen nicht vereinbaren. Und dann ähm, hatten wir den großen Vorteil dass es in der Serie, in der Hörspielserie eine Rolle gibt, die ich gesprochen habe, die ich nur deswegen gesprochen habe, weil ich da war und billig. Merke ich mir, werde ich dich irgendwo anschreiben. <lacht> ich war da und billig und das äh, äh, reichte schon. Und ähm, dann haben wir gesagt, weißt du was, diese Rolle von dem Kumpel vom, vom Stefan Schwab wenn wir die jetzt wirklich noch ein bisschen relevanter machen, als sie es im Hörspiel ist und ihr noch ein bisschen Wucht geben und die mhm. Freundschaft von den beiden, was für so eine Fiction-Serie absolut gut ist, ja. die Freundschaft von den beiden äh, ankratzen, weil es immer schwieriger wird und äh, sie einfach sich immer weiter auseinander driften. Lass uns doch das einfach so umbesetzen. Zeitgleich können, schrägstrich müssen wir dann einen neuen Pfarrer Franz suchen aber den können wir dafür dann visuell noch weiter von Stefan Schwab abgrenzen.
0: Mhm.
1: Also und deswegen haben wir jetzt äh, äh, Peter Kettner, der irgendwie wirkt wie der Sohn von Clint Eastwood. <lacht> äh, und wenn, die, wenn der Stefan Schwab und er so nebeneinander stehen, ist das halt so geil jetzt, weil die wirken wirklich wie aus zwei verschiedenen Universen. Und das ist natürlich dann großartig, wenn man das dann auch noch äh, in einen Triumph verwandeln kann. Und der Jürgen Tonkel ist total happy und passt perfekt auf diese Rolle von dem Thomas Waldner. Perfekt.
0: Ja, vom Casting her bin ich sowieso sehr ja. angetan. Funktioniert. Danke. Das ist ich äh, auch. wunderbar. Weil, äh, Casting ist ja nicht zu unterschätzen, das darf man nie vergessen, weil das sind die Personen, die man die ganze Zeit anguckt. Also ja, und auch da ist es dann so,
1: wenn du da Partner hast, die, denen zum Beispiel jetzt eine Prominenz, äh, hm. eine bestimmte Prominenz in irgendeinem Genre wichtiger ist, als ob die Person das wirklich gut spielen kann oder darauf ob sie passt. darauf passt eben, weil es die meisten Leute, die heute vor der Kamera stehen, können spielen, so ja. ist es ja nun auch wieder nicht. Nur die Frage ist, passen sie? Genau. Und da hatten wir wirklich großes Glück bei Paramount, <lacht> dass die absolut auf unserer Linie waren oder wir auf ihrer. Das mhm. kann man ja genauso gut sehen. Und dass wir Gott sei Dank so viele Menschen um uns rum haben, die gerne mit uns drehen. Denn, äh, also ich meine, das sind, das muss man neidlos einfach selber sich mal zugestehen, dass da ein Götz Otto in Folge 2 eine Rolle spielt, wo er nicht mal einen Satz hat, sondern nur einmal laut lacht. Einfach nur, weil wir einfach gerne miteinander arbeiten. Das ist doch mega. Das ist einfach geil. Und die Esther Schweins hat eine tolle Rolle gespielt in der Folge 6, Folge 5, nee, Folge 6. Und äh, die Caro Kult war dabei und Jasmin Schwiers und so weiter. Das ist einfach das ist echt toll, dass man einfach da Leute fragen kann, die sagen, ah du, habe ich Zeit, komme ich vorbei, ja super gerne. Das liegt
0: wiederum an der arschlochfreien Zone. Ähm, was ich daran auch, also was am meisten beeindruckt, finde ich, jetzt kommt's, ähm, <lacht> oder was, was letztlich zeigt, <lacht> warum es sehr gut funktioniert und was vielleicht die Schauspieler einfach nur in dem Fall lobt ist, wir haben da sehr viele Leute, die wir aus Comedy-Rollen kennen. Mhm. Auch in den Konstellationen zum Teil. Mhm. Und ein Teil von meinem Hirn war natürlich, oh guck mal, die Bruck. Ja, ähm, <lacht> ja, das passiert eben, gerade wenn man ja, äh, einen Kaiser dann noch sieht. Und ähm, da weiß ich, aber es klappt, es funktioniert. Also sie spielt es immer noch lustig, tatsächlich, weil ihr Charakter ein paar witzige Zeilen hat. Genau, da hast du genau das Richtige gesagt. Das ist Character-Comedy, mhm. aber keine Comedy. Genau. Das
1: ist Character-Humor.
0: Weil die Bruck war auch immer drüber. Aber das ging halt in Pastefka, da gehört sich das ja so.
1: Ja, aber sie ja. spielt ja auch die Bruck fantastisch.
0: Eben, das ist ja der Punkt. Also ich sag Das ja ist immer, halt geil gespielt. Und, und, und äh, wir ja. sind halt sehr schnell dabei, entschuldige, dass ich unterbreche, das mhm, in, in der Brille äh, einfach zu sagen, ja, das ist halt so, die ist halt die Witzige, ne? Und du, mhm. die, die kann halt auch mehr. Nicht, dass es witzig das sein, so immer leicht wäre, aber sie kann mhm. halt sehr viel. Wir sehen das immer wieder auch in Amerika,
1: dass Leute, jedes Mal wieder überrascht sind, wenn ja. Comedians ernste Rollen spielen. Und das ist
0: Jeder Comedian, der irgendwann ins ernste Fach gewechselt hat und damit ein, zwei Rollen mhm. gehabt hat, hat in der, also entweder einen Oscar bekommen oder war kurz davor. Ja. Also es ist jedes ja. Mal das Gleiche. Also das Jerry
1: Lewis, Robbie Willi- Robin Williams und Co. Also es ist einfach, es ist immer so. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, meine Meinung dazu ist ja, es ist so viel schwerer, Leute zum Lachen zu bringen als zum Weinen. Und es ist noch viel einfacher, sie zu erschrecken. Es ist einfach so schwer. Und vor allem im Kino ist es dann noch mal schwerer, weil das Lachen ist laut. Das heißt, mhm. du hörst, ob Leute da Spaß haben. Wenn jemand vor sich hin hinweint, äh, ähm, dann ist das, oder einfach nur beeindruckt ist von irgendwas, das wirst du im Kino nicht so, das kriegst du vielleicht so als Vibe irgendwie mit. Aber mhm. wenn Leute lachen oder nicht lachen, wenn ein Gag nicht funktioniert das ist, das die lauteste Stille der Welt ja. ist, wenn ein Gag nicht funktioniert.
0: Ich glaube, jeder Stand-Up-Comedian, der mehr Kennt als auf das. der Bühne gestanden hat, wird das jetzt abnicken. Es ist die Hölle. Ja, ich hatte das ja das, das Glück, immer nur auf Bühnen gestanden zu haben, wo das Publikum mich eh schon mochte. Und äh, das ist eine ganz andere Situation. dann. Ja, ja. definitiv. Deswegen. Ja. Ähm, äh, aber, ja. aber es stimmt schon, also der äh,
1: Michael Kessler und unser Regisseur, der Erik Hafner, denen war das sehr, sehr bewusst, dass die Leute da sehr genau drauf schauen. Und sie haben immer geguckt, warte, wir machen da mal noch mal ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger, noch ein bisschen mhm. weniger. Jetzt merkt man es kaum, so <lacht> machen wir es. Ja, Das war schon völlig klar, weil auch der Michael ganz genau weiß, was die Leute
0: eigentlich erwarten, wenn sie sein Gesicht sehen. Ja, und ja. gerade, ähm, also ich wusste, dass Michael Kessler gut spielen kann. Ich mhm. finde aber, dass hier die Zusammenarbeit von wirklich Minimalmimik, schnellen Dialogen und der Schnitt ist da auch nicht zu unterschätzen, glaube ich, mhm. wirklich, mhm. wirklich gut zusammengespielt haben. Ich Also ich, ich hasse es ja fast, dass ich jetzt fast nur loben kann. du ähm, durch, nein, das, das ist zieh's... völlig in Ordnung. Mach ja. das, wenn ich weg bin. <lacht> <Im Rest. lacht> nee, also Ich glaube, der kritischste Faktor wäre wirklich so, dass ihr stilistisch ein paar Klischees einfach erfüllt habt. Und dann bin ich so, es ist Genre, ja. natürlich erfüllen sie Klischees. Natürlich, ja. also klar. Und
1: ähm, ich finde auch gerade bei einem Genre-Mix finde ich das auch richtig und wichtig. Ist mhm. auch wieder Geschmackssache. Klar, man hätte auch Logisch. da vielleicht irgendwie einen komplett eigenen Weg finden können. Äh, aber wenn du, meine Meinung ist, wenn du etwas aus verschiedenen Dingen zusammenbaust, sollten die Bausteine für sich wenigstens in dem Genre stimmig sein. Mhm. Und wenn der Schwab halt irgendwie Flashbacks hat, äh, dann sollten sie halt auch tabakig irgendwie aussehen, wenn es in die Historie geht ja. und so weiter. Das sind gelernte Dinge, wo man jetzt einfach gesagt hat, komm, jetzt müssen wir aber die Leute nicht noch zusätzlich, Eben. da, wenn sie sich eh schon drauf einlassen, jetzt noch mehr verwirren und sagen so, und jetzt machen wir das alles aus Wolle gestrickt. Da, denn es alle halt, Erinnerungen sind Wolle. Das ist ja? nicht
0: die Produktion, das ist ja halt der Punkt. Nee. Ist, man nimmt genau. die Zuschauer halt stilistisch so ein bisschen an der Hand. Also Wenigstens ein bisschen. Ja. Es ist ja eh schon, eh schon so wild, ja.
1: Und äh, es wird auch noch viel wilder, viel wilder in den nächsten Folgen ähm, und wird sehr, sehr, also hat, kriegt einen starken Märchentouch manchmal mhm. und manchmal wieder gar nicht. Und man er versteht auch dann irgendwann, spätestens in Folge 5, warum der Vorspann so ist, wie er ist. Und den so. liebe ich
0: ja. ja danke, bin, ich auch. Ich bin froh, dass du mhm. drauf gekommen bist gerade, mhm. weil ähm, Vorspann ist ja so eine Sache, eigentlich ist sie nicht, nicht wirklich wichtig, sind wir ehrlich, das ist so ein bisschen mhm. wie die Schrift dort auf dem Cover von einem Buch. Gut, wenn es <lacht> gut aussieht Mm. Scheiße, wenn es richtig Müll ist, aber auch am mm. Ende egal. Aber ähm, es gibt so ein paar Vorspende, die, die Vorspende, ich frage mich, das kann nicht... Das ich glaube, das ist stimmt, Vorspende. Es klingt halt so, als hätte ich eine Kutsche angespannt, vorgespannt. Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, manchmal sind die eben so passend, dass man es toll findet. Mm. Und ähm, hier stimmt es einen halt sehr gut ein. Es ist natürlich mit dem Pendagramm ziemlich in your face. Äh, ja, aber und auch mit diesen Märchen, äh,
1: Stereotypen, Figuren ja. und so weiter. Aber... Genau das sollte es ja leisten. Wir wollten die Leute darauf vorbereiten, dass wenn sie jetzt, sie haben gerade eine eine, also sie sehen jetzt gleich ein ganz klassisches, eine klassische Verhörsituation. Und wenn du aber mit dem Mindset aus dem Vorspann in diese Situation gehst, ist das ganz was anderes, als äh, wenn wir jetzt einfach nur Namen und Musik eingeblendet hätten. Und das war uns halt wichtig, dass, dass klar ist, wo kommen wir her und dass die Leute da halbwegs entspannt in das Ding reingehen, weil sie irgendwie vorbereitet sind. Wenn du gerade mal eine böse Hexe und einen Riesenwolf gesehen hast, ist dein Mindset ein anderes, wenn du dann ähm, zwei Jungs irgendwie siehst, die eben in einer Hochaussiedlung miteinander reden. Ja, definitiv. Das war der Plan. Und ich glaube, was den Vorspann angeht, der ging auf. Hat eine Firma gemacht, die heißt Dirty. Also super hip natürlich. Mhm. Mit D-Y-R-D-E-E. Dirty. Gutes ja. Google-Ranking, aber muss man sich merken. Okay, genau, also wirklich großartig und ähm, die äh, waren da auch, äh, die wussten auch, dass das was Besonderes ist, denn sie sagen normalerweise, in unserem Vorspenden erzählen wir jetzt nicht wirklich Geschichten in irgendeiner Form. Mhm. Und hier haben wir ja lauter kleine Storyartige Reveals. Ne? Also du siehst halt äh, bestimmte Dinge, dann wirst du, hier ist also überrascht, ist groß, aber... Du kriegst immer wieder eine andere Perspektive aufgezeigt, was ja. ja schon irgendwie auf eine Art Story ist. Und die haben das wirklich, wirklich geil gemacht. Bin ich wirklich sehr, sehr happy. Also ganz, ganz, ganz große, großer Shoutout. Wenn ihr mal einen
0: Vorspann braucht,
1: ja. <lacht> meldet euch bei denen. Die machen es bestimmt gut. Also wirklich krass.
0: Was ich auch ähm, als Kleinigkeit sehr geschätzt habe, war dieser creepy Minigolfplatz. Ich musste, <lacht> ich musste nämlich an, äh, ich weiß nicht, ob es den noch gibt und ob ich jetzt den Ort auch vertue, deswegen äh, Leute von daheim, ja. wenn ich jetzt was durcheinander werfe, bitte, bitte verzeiht es mir, aber ich glaube in Orscholz im Saarland, da wo die äh, Sachschleife ist, da gab es mhm. einen kleinen Märchenpark direkt im Wald ähm, Aha, und der, der hat sich glaube ich irgendwann einfach nicht mehr finanziell getragen und ist dann so vor sich hin verwittert und Saarland natürlich auch einfach raus hier aus dem letzten Albtraum, daran musste ich sofort denken, <lacht> das war sehr ja. schön. Und vor allem,
1: das war ja so irre, weil, also ursprünglich war es so, ähm, äh, wir hatten im Hörspiel diese Gespräche einfach in einem Wirtshaus oder mal auf dem Parkplatz von der Polizei oder so. Da, pff, ja. da ist es nicht so, also da geht es nur darum, verstehe ich audiotechnisch, wo die gerade sind.
0: Genau, und das ist halt, ein ähm, Minigolfplatz nervt dann eher mit den Geräuschen tatsächlich. Ja, und das und musst du auch erstmal erklären.
1: Ja. Also dann hast du wieder einen riesen Erzählerpart, und da hatten wir auch diese Idee noch gar nicht, weil sie gar nicht nötig war, genau. aber als es dann äh, darum ging, wo reden die miteinander, hat ähm, der äh, Marco Massinger, der äh, uns die erste Hälfte der Zeit äh, da sehr gut betreut hat, gesagt, sag mal, entschuldige, aber fällt dir da nichts Besseres an, als ein Park hinter der Polizei? <lacht> Und ich so, äh, ja, du hast absolut recht, das war einfach... Die visuelle ich Verspiel, Ebene hat gefehlt. Ja vorhin. genau, du hast so recht, verdammte Scheiße. Natürlich fällt mir was Besseres ein. Und dann kamen wir zu seiner großen Überraschung mit der Idee, einen Lost Place Minigolfplatz. Und das war so abgefahren und da hat er so gelacht drüber und gesagt, weißt du was, genau so machen wir es. Das ist total geil. Und wir haben den Platz dann auch in Angelenk an ihn, weil es sein Anstoß war, Markus Minigolf genannt. <lacht> Es steht drüber und auch mit Deppen-Apostroph. Marco-Apostroph-S.
0: Ja. Man ist. muss dazu sagen, auch die Duden-Redaktion sagt: Bei Titeln ist es okay. Ja, aber es muss einfach sein, weil ja. solche Dinger, die sind immer mit Deppen-Apostroph. N- natürlich, also immer. sei einfach froh, dass es nicht ein hochgestelltes Komma ist. Das sage ich immer. immer. Das habe ich ja. auch
1: schon gehört. Su- Susi ist Bar.
0: Hm. Ja? S- Oder ich, schönes oben nochmal S. Ja. Und
1: zum ganz krass war in München gab es das zum Toni Deppen
0: ist Stübel. Zum Tonis Stübel. Zum ist stüberl Aber das heißt ja, dass eigentlich neben dran Tonis Stübel sein müsste. Äh, richtig. Ja, zwei Kneipen zum Preis von einem. Ja, das ist ja finde so geil. Ja, und dann haben wir also diesen dann wussten
1: wir, wir brauchen einen Minigolfplatz, dann brauchten wir erstmal einen Platz, wo wir es hinstellen können, da haben wir dann äh, einfach im Void was gefunden. Im Void. im Volt. Und äh, der Besitzer des Waldes, der Beilhack Flori der hat gesagt, ja, kennt's mal Und dann äh, brauchten wir einen Minigolfplatz und den hat äh, Albert Juppé, unser Szenenbildner, auf Ebay gefunden. In Holland. <lacht> und dann musste der mit einem was weiß ich wie viel Tonner, weil das ja Beton ist, äh, musste der dann Scheiße. hergefahren werden. Dann haben wir bei Ebay ersteigert und haben ihn hergefahren. zwar war immer noch günstiger als Betonbahnen zu bauen. Und haben den da in den Wald reingeklatscht. Dann äh, noch vom Burschenverein deren äh, lustigen ähm, na, diesen diesen Bauwagen besorgt. Mhm. Und alles dekoriert und dann lese ich tatsächlich ein paar Tage nach dem Dreh äh, lustig in einer Facebook-Gruppe hier einer örtlichen A- in Arschkirchen lese ich, sagt sie mal, äh, oh ich gehe da jeden Tag mit meinem Hund spazieren, <lacht> jeden Tag. Und mir ist nie dieser Minigolfplatz direkt neben dem Weg aufgefallen. Oh Gott, Das kann doch nicht sein. Bin ich blöd? War der da schon immer? Bitte helft mir. Da, diese diese Dame hat wirklich gedacht, ihr ist zehn Jahre lang der Minigolfplatz nicht aufgefallen. Und äh, dann haben wir es so ein paar Tage, also, habe ich es einfach stehen gelassen und mich amüsiert weil dann immer mehr Leute verwundert geschrieben haben und irgendwann äh, haben wir es dann aufgelöst, haben geschrieben, entschuldigt bitte, wir drehen hier in der Nähe von Arschkirchen. Entschuldigt, nein, er ist nicht echt. Mit Ihnen ist alles in Ordnung. Wir, wir duzen uns, oder?
0: Äh, ich denke schon. Gut, Tommy. Ja, bitte. <lacht> jede, jede Sekunde, die du da gewartet hast, einerseits verstehe ich es komplett und andererseits, ja. du Arsch. Also wenn ich durch den Wald gegangen wäre, hätte ich ja an sonst was So Okay. Was sind die realistischen Szenarien?
1: Und das, ja, ist, und das Gute ja, ist ja, Gute. du rechnest ja nicht damit, ja. dass jemand da dreht und so ein mhm. Vor allem, der ist ja abgerockt, da stehen Märchenfiguren, gammelige mhm. Märchenfiguren drin. Da ist ein Zaun, der
0: oh, äh, bewachsen eben. aussieht. Ja, und das sieht ja auch nicht aus, als hätte jemand <lacht> einfach seinen Müll da abgeladen, sondern es ist angelegt, aber sieht aus, als wäre es ja. schon immer da gewesen. Richtig. Alter. <lacht> das ist wie so ein
1: riesiger, wie so ein ganz gigantischer Prank einfach ja, für diese eine <lacht> Frau, die da immer mit ihrem Hund Jetzt also ein Schild
0: machen müssen, es ist alles in Ordnung mit Ihnen. Gestern stand das noch nicht hier. Also
1: ja, stimmt ein Schild, es ist alles, also ehrlich gesagt. Mhm. Wenn da ein Schild stehen würde, es ist alles in Ordnung mit dir.
0: Ja, okay, das ich, ich glaube nicht, gedacht, dass das hilfreich gewesen wäre. Zwickers
1: mal die noch dazu.
0: Oh Gott, Aber ja. steht das noch da?
1: Ich ich weiß gar nicht. Ich glaube Reste davon müssten noch Oh, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch schon wieder weggeräumt, einfach weil er zwar verwittert aussehen soll man mhm. nicht verwittert sein
0: darf. Klar, also, ja. das, also ich meine, das ist, du hast ja gesagt, das ist ein Privatwald, aber ansonsten ja, ist es genau. ja noch schwieriger gewesen, aber genau. ein Teil von mir war natürlich, also der, der das nie organisieren muss, natürlich, sondern nur mhm. Ideen hat, war so, da könnte man noch ein mega gutes Event einfach veranstalten. Natürlich <lacht> könnte
1: man das machen, ja. <lacht> Nein, aber die, vor allem die Märchenfiguren, diese seltsamen, die wir extra patiniert hatten und so weiter, die sind natürlich weggeräumt, aber ich glaube, die Betonbahnen müssten noch irgendwo bei Arschkirchen gehen. <lacht>
0: heißt das wirklich Arschkirchen? Oder ist das Nein, deine ich sage Immer, okay. Ich sage immer Arschkirchen,
1: das ist am einfachsten. Also das ist auch insofern sinnvoll, weil ähm, wir machen ja auch lustige Twitch-Streams, äh, wo wir oftmals über Schwurbeln, Nazi, Bullshit, Antisemitismus-Kram reden. Und da ist es dann vielleicht dann doch besser, wenn Absolut. Ähm,
0: ähm, es nicht so ganz einfach ist. Ich wollte den Leuten nur sparen, das zu ergoogeln. Ja, ihr müsst nicht Arschkirchen googeln. Und wenn ihr in Arschkirchen wohnt, weil wahrscheinlich gibt es ja dann doch am Ende. Wahrscheinlich des Tages. gibt es das. Da ist es nicht. Ja. Es rennt jetzt einer durch den Wald. Genau. Wo ist nein, es? nein,
1: das ist einfach nur im Sinne von am Arsch der Welt. Klar. Arschkirchen. Und ähm, also der, der, wir hatten aber großes, großes Glück tatsächlich, dass wir ganz viele tolle Location gefunden haben, weil wir hätten gar keine Zeit gehabt, es zu bauen. Mhm. Und das ist super, weil, also im Nachhinein super, während der Vorbereitung war es die Hölle, Klar. weil ähm, wir dachten natürlich, okay, dann nehmen wir uns einen großen Studiobau Und da bauen wir dann bestimmte Dinge rein und dann sind wir wetterunabhängig und es ist doch wunderbar. Und dann stellt sich heraus, A, wir haben nicht die Zeit, B, also diese ganzen äh, Kellergewölbe und alles, was wir da brauchen, alle so zu bauen, dass die multifunktionell sind, das zu planen, ist irre und die Kosten sind wirklich monströs, denn zum selben Zeitpunkt, hat dann eben Putin beschlossen, dass er die Ukraine überfallen muss. Es gab noch die Nachwirkungen von Covid und die Teuerungsrate betrug 30 Prozent. Ja. Und plötzlich war unser Budget 30 Prozent zu klein.
0: Klar. Das war die Hölle. Ich meine, das und kann dann, jeder ja. nachempfinden, selbst der Döner ist 30 Prozent teurer. Ja, Deswegen, alles.
1: Ne? Ja. Und ähm, ich mache ja auch den Leuten, die uns die Rechnung stellen, jetzt da keine Vorwürfe, nee. weil auch wenn wir einkaufen gehen, ist es 30 Prozent teurer. Also keine Frage. Nur das war natürlich in dem Moment krass, weil wir hatten mit Paramount ja ein Budget verabschiedet und gesagt, dafür können wir es drehen und plötzlich fehlen uns 30%. Das war echt krass. Und dann haben wir gesagt, okay, Flucht nach vorne, wir werden jetzt ausschwärmen Mhm. und für all diese Fantasy-Locations echte Locations finden. Da brauchen wir eine zusammengestürzte Kirche. Wir brauchen Mhm. Kellertreppen, die in in den Untergrund der Wiener Unterstadt führen. Und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Wir brauchen ein geheimes Archiv. Wir brauchen einen Keller, in dem der Kraxelmann Kinder äh, sammelt. Irre. Mhm. Und wir haben alles gefunden. Und man muss sagen, äh, einer der großen Vorteile war tatsächlich Rotenburg ob der Tauber. Um die Ecke hier. Ja, das war der Knaller. Hm. Denn erstens mal war die Tourismusbehörde super nett. Zweitens mal haben uns die Orte gezeigt, an die du normalerweise als Tourist gar nicht kommst. Und drittens haben sie sie auch zugänglich gemacht für uns, dass wir da drehen konnten. Super. Wir haben in einem echten Kerker gedreht, wo im Eck äh, irgendwie ähm, äh, noch die Latrine stand. Ähm, das siehst du Anfang der zweiten Folge, wenn es um ein gestohlenes Buch geht, der Raum, in dem äh, der Schwab dann zusammen mit diesem äh, Typen vom Heimatmuseum ist. Das ist ein echter kerker unter Rotenburg ob der Tauber. Wir haben in den Kasematten gedreht äh, von Rotenburg, Jetzt, wir sind wir, in Folge 5 müssen wir stundenlang Treppen runterlaufen, wo es einen ganz großen inhaltlichen Reveal gibt und alle diese Treppen, die man da sieht, sind echt. Das ist echter Stein, echter Muff, <lacht> es sind sogar echte äh, äh, Kienspäne und Kabitlampen und so, wir haben also wirklich dann auch nur Toll. mit Feuer geleuchtet was uns also im Nachhinein übrigens ähm, große Probleme gemacht hat, denn ähm, wenn Flo- Feuer, also diese Art von Fackeln, wenn die äh, oder diese Art von Lampen, wenn die f- äh, flackern, ja. ist es ja so, wenn eine Flamme richtig flackert, ist sie ja für einen kurzen Moment tatsächlich weg. Ja. Das heißt, in dieser 25. Sekunde oder 24. Sekunde ist das Bild einfach nur schwarz. <lacht> Wenn du das mit dem Auge hast, dann kompensiert es das. Ja, okay. Auch wenn du es durch den Monitor beim Drehen anschaust, kompensiert es das. Ja. Wenn du dann aber im Grading sitzt und feststellst oder im Schnitt und du stellst fest, das ist wie ein disco hm. das war echt richtig krass. Und wir mussten das dann tatsächlich
0: Stimmt. mit VFX Ihr Wir müssen ja drum rumschneiden, auf- theoretisch. Das geht nicht. Du naja, musstest,
1: wir mussten es... Es war wirklich so schnell teilweise. So, okay. Und dann mussten wir es wirklich mit VFX-Hilfe äh, auffüllen. <lacht> damit ein bisschen Grundhelligkeit trotzdem da ist, obwohl sie nicht da war, äh, damit das Flackern nicht so stark ist. Das war, äh, Da haben wir uns ein riesiges eingelegt. Wir fanden es trotzdem geil. Mhm. Aber das war, glaube ich, auch nochmal mal 30.000 Euro, die da irgendwie einfach hey. nur ein Bach runtergingen, weil wir gedacht haben, hey, lass uns doch mit Feuer leuchten. Hat, haben wenig Leute gemacht. Jetzt kann man nur sagen, warum wohl?
0: Ja. Vollidiot. Lektion ja. gelernt
1: fürs nächste Mal, Lektion ne? gelernt fürs nächste Mal. Vielleicht stellen wir doch ein kleines Akkulämpchen ja. noch auf. Einfach ja. nur so eine Grundbeleuchtung, dass man die Gesichter ja, also erkennt. dass man die Gesichter ken- erkennt, falls das Flackern
0: zu stark ist. Aber naja. Gut. Da gibt's bestimmt auch wieder irgendeinen Trick beim Filmemachen, wo man eine andere Fackel benutzen muss oder sonst einen Scheiß. Also, wir Material. hatten,
1: ja, normalerweise machst du das auch mit, äh, mit anderen Geräten als wir machen. Wir haben halt wirklich diese 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 echten Laternen mhm. genommen die also nicht jetzt eine Gaslaterne die immer ja, gut, die, das hat die gleichmäßige Licht macht sondern ja du wirst es sehen also da <lacht> es flackert immer noch genug und es ist total geil macht eine tolle Stimmung aber nie
0: wieder äh, nein in dieser Form <lacht> nicht <lacht> sehr sehr schön um, Jetzt habe ich heute, und da bin ich immer sehr froh, wenn, wenn Leute das einfach machen, weil das ist ja, da muss man sich ja nicht für schämen, da hast du schon ein paar Retweets gemacht von Leuten, die gesagt haben, mhm. ich will auf jeden Fall eine zweite Staffel. Ähm, ja, und Gott sei mu- Dank. muss ich einfach für, auch für die Leute fragen, die das wollen, was können sie denn machen, außer einfach twittern, Facebook, Instagram? Also das, was, also die größte Währung,
1: die wir haben, laut einschlägigen Menschen, die sich mit Streaming auskennen, mhm. ist, ein Gratis-Abo abschließen mhm. und direkt auf diese Serie klicken mhm. und die dann laufen lassen. Das ist der Knaller. Das ist die härteste Währung. Denn ja. das bedeutet für den jeweiligen Streaming-Dienst, guck mal, da hat jemand nur dafür mhm. sich ein Gratis-Abo äh, geholt. Und man kann, ich sag's mal, <lacht> So wie es ja auch ist, man kann problemlos diese Serie bingen im Rahmen des Gratis-Abos. Ja. Also in sieben Tagen ist, sind die sechs Folgen definitiv machbar und dann kann man ja mal schauen, ob man bei Paramount noch was findet. Da sind sehr viele Dinge. ja. Ja, also da ist wirklich richtig viel Yellowstone, würde ich zum Beispiel einfach mal als Empfehlung abgeben wollen. Und für alle Star Trek Fans ist es ja sowieso obsolet, dass diese Diskussion.
0: Ja, und ja. wenn euch Kora Schwarz gefallen hat, kann ich euch noch Evil empfehlen. Ja. Ne? Ist auch genau. sehr gut. Gemacht. Also es gibt
1: wirklich eine Menge Zeug da. Und wenn einem dann halt nichts zusagt, dann hat man im Endeffekt kostenlos unsere Serie gesehen. Mhm. Denn man kann einfach wieder deabonnieren. Das kann man machen. Ich schon ja auch ein bisschen schade,
0: aber ja. Wenn dann die zweite machen. Staffel doch mal kommt, müsst ihr wahrscheinlich ein Pflichtabo abschließen, ein richtiges, aber danke, der wird Das ist das so möglich, aber dann,
1: äh, finde ich, hat Paramount auch verdient, dass man mal vielleicht wenigstens Absolut. für einen Monat ein bisschen was, ein bisschen was dafür bezahlt. Ich habe das, hab das ist schon doch gehört, nur das viel. Licht hat 30 Euro
0: gekostet <lacht> ja, in einer Szene.
1: <lacht> <lacht> genau, nur das scheiß Nein, das war eigentlich das eher... <lacht> Äh, ja, äh, ob es wirklich das Licht war. Ich also sagt euch jetzt das Licht. Die, ja, genau. halt die Nachbearbeitung.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Aber es war echt,
0: es war, äh, da, da, ja, mein Gott, da, das hätten wir anders einsetzen können. Das aber Geld. Muss ich jetzt sagen, hm? vielleicht ist das so eine esoterische Vorliebe von mir, aber ich mag ja eigentlich immer, wenn irgendwas an einem richtigen Set gedreht worden ist. Auch ich auch. Auch wenn ich die Vorteile natürlich ganz klar sehe im Studio. Es ja, ist ja. so viel luxuriöser und du hast so viel mehr Optionen, aber ich glaube, man sieht es immer noch.
1: Ja, es ist natürlich schon so. Wir sind da äh, in äh, Folge 5 ähm, in einem uralten Archiv, in dem ähm, Märchenartefakte aufge- aufbewahrt mhm. werden. Und das hätte man natürlich, wenn wir das jetzt am Reisbrett geplant hätten, wirklich anders gemacht. Weißt du, da mhm. hättest du natürlich irgendwie geguckt, äh, in, an welcher in welche Epoche sind wir denn? Wollen wir, dass das noch weiter zurückgeht? Wollen wir da noch irgendwelche Wikinger-Runen, irgendwelches Food-Tag oder sonst was reinkratzen? Das wäre schon alles sehr cool gewesen, aber dadurch wäre auch völlig klar gewesen, es ist nicht echt. Es kann nicht echt sein. Und jetzt laufen wir halt durch tatsächlich echte, uralte Katakomben. Mhm. Da ist es jetzt nicht so, dass du sagst, wir hätten jetzt auch was in den Fels kratzen können. Dafür ist es echt und es fühlt sich ganz, ganz anders an und ich bin super happy, dass wir es das gemacht haben, weil dadurch helfen wir vielleicht auch den Zuschauern, die jetzt irgendwie sagen, also, wenn das jetzt so richtig so Herr der Ringe mäßig geworden wäre, mhm. äh, ne, die dann irgendwann abschalten und sagen, okay, wie man in Bayern sagt, jetzt kommst du in Schmorn, nee. <lacht> <lacht> Ja? Schön. Und äh, Dadurch, dass wir eben auch Charakter haben, die also gerade die Anna Leitner, also die Bettina Lambrecht, die immer wieder sagt, das kann alles nicht sein. Ich glaube mhm. das nicht, das kann nicht sein. Nein, das ist irgendwie Hypnose. Habt ihr mir irgendwie was eingeflößt? Das gibt es nicht, was hier passiert. Mhm. Dadurch und durch diese realistischen Locations ist der Suspension of Disbelief der Nötige nicht so groß. Und im Endeffekt muss ich sagen, das hilft dieser Serie wirklich sehr, weil sie ja so sehr darauf äh, bedacht ist, dass wir die Leute da ernst nehmen. Das ist total hilfreich. Du wirst das, wenn du das weiter guckst, wirst du das sehen, dass das tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil ist, den wir hier haben, weil wir eben nicht, äh, keine Ahnung, ähm, äh, den Beta-Workshop äh, explodieren lassen konnten oder irgend sowas. So gern ich das mag und so geil ich das finde, mhm. das war wirklich, wirklich Not. Äh, die Not hat da mal wieder uns etwas zaubern lassen, was viel geiler ist, als wenn wir einfach nur alles genommen hätten, was uns eingefallen ist.
0: Es ja, wird viel geiler. Halt mehr in die Realität integriert und man kann ja genau. immer noch später mehr machen. Das ist der Vorteil, glaube genau, ich. Genau, das kann man machen. Wir haben dann schon einmal so einen Blick aus dem Fenster,
1: wo man so eine Zwergenruine, eine Stadt, eine, Stadt, eine unterirdische Zwergenstadt sieht und so. Einmal. Mhm. Aber der Rest ist einfach, das ist halt einfach fucking echt. Wunderbar. Ja gut, also die Halle, die äh, Ende der zweiten Folge zusammenstürzt, die ist auch vfx. Das ist ja auch eine realistische Halle. Wir haben sie nicht gesprengt. Wir haben sie nicht gesprengt. (lacht) Überlegt kurz dagegen entschieden. Sehr schön.
0: Hast hm. du noch äh, finale Worte für unsere Hörer? Ansonsten bedanke ich mich nämlich einfach. <lacht> finale Wörter, das klingt so, ja, als würden wir die, nie wieder miteinander sprechen. Habt, ähm, nein, nein, wir reden noch mal miteinander, m- wenn du das möchtest, auf jeden Fall. Unbedingt. Und, und die Hörer äh, müssen auch nicht das zeitliche segnen, einfach nur für heute.
1: <lacht> also, ähm, was ich immer schon in einem Podcast sagen wollte,
0: war, höppen. Als hätte er nie Chance dazu, irgendwas in einem Podcast zu sagen. Aber gut. Das stimmt. Aber ähm, ähm, äh,
1: habe ich zurzeit ziemlich im Kopf, weil ähm, ich habe na- verzweifelt auf dem Tablet nach einem Spiel gesucht, was keine In-Game-Käufe hat. Oh je. Äh, weil ich da sehr anfällig bin dafür. Mm.
0: Ähm,
1: und ich mich da selber einfach seit Jahren erfolgreich zügle. Und fand das alte, das erste Angry Birds. Ah. Da zahlst du irgendwie 99 Cent oder was, und dann kannst du das für immer spielen. Schön. Und... Da ist mir aufgefallen, wie geil das Sounddesign der platzenden Schweine ist. Das ist so <lacht> lustig. Die sind so gut vertont. Und da macht eben ab und zu random ein Schwein, wenn es getroffen wird von einem Angry Bird,
0: und platzt. Das ist so ein lustiges Geräusch. <lacht> Ich hätte nicht, also hätte man mich gefragt, wie geht das Interview heute aus? Hätte ich da Wär, wärst nicht gerechnet. Du nicht auf, Nein. Nicht komm, auf Hörpen ja. und nicht auf Angry Birds im Jahr 2023. Das ist das Ding. Ich finde es super.
1: Und das wollte ich eigentlich, seit ich das jetzt gehört habe, wollte ich das immer schon mal sagen. Ich habe das jetzt in einem Livestream schon mal gesagt. Mhm. Äh, letzte oder vorletzte Woche. Und ich freue mich, dass ich es jetzt auch in so einem renommierten Podcast einfach mal sagen kann.
0: Renommiert das ist es mir mehr wert als ein Grimme Online Award. Dankeschön. Sehe Sie gern. Gut, dann entlasse ich dich jetzt offiziell. Und nochmal vielen, vielen Dank. Ich weiß, du bist ein sehr beschäftigter Mensch. Deswegen ähm, gerne jederzeit wieder.
1: Gerne jederzeit wieder. Ebenso, ich äh, schreibe jetzt weiter die neue Ghost-Sitter.
0: Geschichte. Grüße an Richard Boning und äh, danke für die ganz, ganz tolle RTL Samstag Nacht Show. Ich meine, du warst ah, nur danke, ein Teil stimmt. davon natürlich, aber du hast sehr viel Input gegeben, <lacht> glaube ich. Und wir haben es mhm. alle sehr, sehr genossen. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin auch
1: sehr, sehr froh, dass das so gut funktioniert hat insgesamt. Das hätte auch ganz furchtbar werden können. Ja, definitiv. Ganz, ganz schlimm hätte das werden können. Und dadurch, dass äh, Hugo dann gesagt hat, weißt du was, äh, wir setzen uns ab und zu mal hin und reden ein bisschen, zeigen alte Sachen, erinnern uns an Mirko, mhm. War, also das hat Gott sei Dank funktioniert. Und dass ich da auch wieder das Vertrauen da von Arno Schneppenheim, dem Produzenten und von Hugo und von Jackie hatte, dass sie gesagt haben, du willst einen Spieler machen, mach doch einfach und äh, schick, wenn sie fertig sind. Ja gut, bist ja auch kein Anfänger jetzt, also, von daher. Naja, trotzdem. Es könnte ja trotzdem sein, dass da äh, große Diskussionen kommen oder äh, RTL hat ja auch das Vertrauen gehabt. Mhm. Wir haben gesagt, Tommy will noch mal ein Fahrout machen, äh, soll er machen. Mega. Ja, das war schön. Ja, äh, schön, dass es dir gefallen hat schön, dass mir dieses Gespräch gefallen hat, das wäre ja sonst echt blöd gewesen, ja, ist, denn ich hätt, ja, ja. kann mich schlecht eine Stunde lang verstellen und ja, ich hoffe, dass äh, eure Hörer und Hörerinnen äh, einfach mal da auf das Ding draufklicken und sich das, äh, ja, einfach mal f- versuchen, ob sie sich darauf einlassen. Wenn ihr es macht, bitte nicht im Handy an der Supermarktkasse im Rewe, äh, bitte bitte setzt euch hin, schaut euch irgendwo. Min- Minimum ist Tablet, ja. Ja, ja Minimum Tablet und ein Kopfhörer, bitte, bitte, bitte.
0: Ja. Wir werden es genießen,
1: glaube ich. So. <lacht> Herzlichen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wofür machen wir das eigentlich gerade für dich oder für die für die Medienkuh oder für
0: Es kommt in mein Privatarchiv und das drucke ich mir aus. Da,
1: da bleibt da, da liegt es dann rum. Ja,
0: okay, alles klar.